0: Ravis en cette rentrée des séries de vous retrouver pour un nouvel nouveau, épisode pardon, de Season One Sci-Fi. Euh, c'est le 26e épisode depuis maintenant. Je crois que c'est la quatrième saison hein, de Sci-Fi si je ne me trompe pas. Troisième ou déjà 4e. Bah ouais, ça passe vite. Troisième ah ou quatrième, j'ai un petit doute. On est ravis de vous retrouver, vous l'avez entendu. Elle est là, c'est notre elfe à nous. Salut Sophie
1: ah oui parce que je me demande qui va être le troll alors si c'est moi la oh, c'est souvent, souvent moi <rire> le
0: troll c'est souvent moi le <rire> troll
1: elle c'est cool là hein. il alors.
0: reste un poste à pourvoir Cédric tu te cases où
2: je sais pas le prince charmant ça, ça me définit tellement bien
0: on va t'appeler charming alors
2: ouais c'est
0: ça voilà. bon il n'y a pas tellement c'est parfait il sera pas tellement question de, 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 de Prince Charmant aujourd'hui, il sera question davantage de Heroes sur le retour, puisqu'on va s'intéresser à, à Heroes Reborn. Alors, bonne ou mauvaise idée que ce retour euh, de la série de Team Kring, on en parlera tout à l'heure. Euh, on vous parlera aussi euh, de nos coups de cœur ou de nos coups de gueule, alors on vous dira pas dans quelle catégorie il se range, mais sachez qu'il sera question de Minority Report, des revenants et de American Horror Story Hotel, euh, qui vient de commencer aux états unis Et puis, euh, on va commencer tout de suite, si vous êtes prêts, par la tradition, euh, les news. Et l'occasion pour nous de débattre sur plein de sujets différents, ou pas d'ailleurs. Euh, on va voir ça. Première news donc, c'est une série qui a été présentée en grande pompe au dernier euh, au dernier MIP, The Shannara Chronicles, euh, attendue pour le 5 janvier prochain sur MTV, adaptée des romans de Terry Brooks. Une série qui va se dérouler euh, mille ans dans le futur et qui va suivre donc trois trois héros pardon, une princesse, une humaine et un mi-elfe mi-humain euh, qui vont s'embarquer dans une quête pour stopper l'armée du démon. Alors ça a tous les allures d'une de la, de la fantasy, pardon. Euh, ça se passe dans le futur. Bon, C'est de la SF fantasy. Ça vous botte tous les deux ou pas
2: euh, Écoute, moi, quand j'étais jeune, je jouais à un jeu de rôle qui s'appelait Shadowrun. Et qui était en gros... Euh... En gros, c'était un peu du cyberpunk. donc C'est vraiment dans le futur. Et euh... Sauf qu'en fait, y il avait, y avait toujours de la magie et tout ça. Et donc, il y avait des elfes, des trolls, des... Des, des trucs du genre et le jeu était très 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 sympa à jouer euh, et euh, bah écoute une série si ça reprend un peu le, ce, ces principes là euh, pourquoi pas écoute après ça a l'air assez con con euh, stopper l'armée du démon machin... Nan, nan, bon, le trailer bon. est très bon en tout cas ouais ouais bah après il faut juste voir ce que ça, ce que ça raconte quoi c'est tout
1: Sophie alors euh, quand on a commencé à parler du projet je m'y suis absolument pas intéressée euh, parce que je, je me suis dit directement que c'était une série pour ados et que ça allait être euh, vraiment naze, euh, tu vois, genre le Hunger Games du pauvre. Et euh, donc ça ne m'a pas hein, vraiment intéressé. Finalement, euh, j'ai vu le trailer. Euh, ben écoute, euh, ouais, je l'ai trouvé vachement bien et euh, surtout j'ai trouvé que les décors étaient fantastiques. Somptueux, oui. Et dans alors bon c'est 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 un peu il y a deux choses qui me qui m'ont sur enfin qui m'ont fait tilter. les les acteurs bon on les connaît pas enfin moi je les connais pas trop ils sont relativement jeunes bon ça fait un peu casting de la CW mais en même temps quand quand on voit les démons ou les méchants qu'ils vont devoir affronter c'est c'est pas dégueu du tout comme effet spéciaux non plus alors, euh, il ouais, faut voir sur euh, ce que ça donne. C'est quand même que 10 épisodes. Donc, euh, est-ce que la mythologie qu'on pourrait atteindre d'un truc d'heroic Fantasy euh, sur, ça, MTV. Sur, sur MTV, ça, ça va le faire ou pas Surtout sur 10 épisodes, qui, ce qui paraît assez court. Euh, bon, euh, après, euh, vu que c'est basé sur des bouquins, doit, la mythologie est existante. Donc, euh, mm -hmm. peut-être qu'ils partent déjà sur plusieurs saisons... Euh, Bon, écoute, après c'est un truc d'ado à la Hunger
2: Game et tout ça quoi ouais hein, ça,
1: mais je, mais arrivé. enfin bah, tu, tu verras le trailer Cédric, vrai que franchement mmh. euh... Enfin, ils ont non, pas. Mais moi, j'ai quand,
2: quand, quand même envie de voir, mais c'est si pas. Et puis, il y a, y y a des en... elfes
1: qui ressemblent à des elfes, tu vois. Ouais, ça oui, fait oui, pas non, oui. genre, ils ont.
2: C'est bien connu les elfes, c'est. Ben bah, ouais. On croise à tous les coins de rue, donc. Et il y a tout, dire, en... tout à des
1: elfes. Non, mais c'est un pan de mythologie avec un arbre de la sagesse ou de la connaissance à la défendre, tu vois. Non, mais ça,
2: ça, ça. Je dis
1: pas. Ça va pas trahir l'idée que qu'on a des des personnages des rock Fantasy, je pense. Après, ça, ça peut être très MTV, donc avec de la pop, à ouais, tout va. Et, et surtout que c'est diffusé après Teen Wolf, donc...
2: Euh... Ouais, voilà. voilà.
0: Teen Wolf, mais... c'est une excellente surprise, enfin, pardon. Mais donc, euh, en soi, être diffusé juste
2: après, c'est pas, pas non, mal. Moi, je, que... je, je vais regarder sans, sans en attendre grand-chose. Grand et peut-être que je serai ouais, surpris. Peut-être. Ouais,
1: du coup, là, ça m'a quand même fait changer d'avis le trailer. Donc, là, du coup, j'attends.
0: Ah, mais moi, je suis donc on attend ton... en janvier. Je suis carrément dans ton... de ton côté, Sophie. C'est-à-dire que mmh. je j'en je... avais même pas entendu parler avant, avant de voir le ah, trailer. Ah, même pas, ouais, d'accord. Euh, donc voilà, moi, la fantasy, c'est pas quelque chose qui me botte particulièrement. Par contre, quand j'ai découvert le trailer, euh, ouais j'étais extrêmement enthousiasté... enthousiasmé pardon parce que j'ai trouvé ça vraiment très réussi, euh, très emballant. L'univers est vraiment euh, est vraiment riche. Les images qu'on a vues sont très soignées. Et il euh, y a beaucoup de promesses. Alors, il faut pas se trahir les promesses, mais il y a beaucoup de promesses. Alors, est-ce que ce sera... Le Seigneur des Anneaux, est-ce que ce sera Narnia euh, Difficile à dire encore, mais, euh, mais voilà, très, très en attente euh, de, de ce projet-là. À noter qu'aussi au MIP euh, a été présentée aussi une autre série très attendue qui arrive à la fin du mois de novembre, ce sera sur AMC, et ça s'appelle Into the Badlands, euh, voilà, qui est aussi une série qui joue un peu sur ce côté steampunk, euh, euh, où il va être question euh, de, de trucs complètement délirants, donc euh, voilà, euh, okay. on aura l'occasion d'en reparler dans un, dans, un prochain, dans un prochain numéro. Euh, le sort de deux séries... Euh, semble avoir été euh, semble être scellé en tout cas pour l'une d'entre elles et euh, en passe de l'être pour euh, pour l'autre euh, et c'est pas des bonnes nouvelles forcément euh, minority report devrait en toute logique, être la première série annulée de cette rentrée. Il faut dire que les audiences, euh, les audiences, euh, je pense que plus bas ils vont toucher, ils vont trouver du pétrole. Euh, et oui. puis <rire> comme euh, dans Blood and Oil. Comme dans Blood and Oil. Et euh, par contre, donc là pour l'instant, pas de décision. En tout cas, alors cette émission. C'était pas en, bon,
2: juste... Minority Report. Hein, très clairement. Euh...
0: On en parle en fin d'émission. <coughs> mais... On en parle en fin d'émission. Oui. On euh, va pas par...
1: dire qu'on est chagriné.
0: Mais en tout cas, Extant, euh, pour elle, c'est terminé. Euh, CBS oh. euh, a, a sonné le glas de cette série. Par contre. La chaîne, j'en profite, travaille sur un procès du rôle, euh, toujours avec Alé Berry, donc elle n'a pas décidé euh, à laisser partir Aléberi. C'est euh, bien, parce comme elle fait plus rien au cinéma. En... Euh...
1: en productrice, pas en actrice. Hein.
0: Oui, en productrice, mais ils ont envie de
2: travailler avec elle, est ce qui est, euh, est, qu est plutôt une bonne nouvelle. Alors Oui, écoute, euh, moi je la regarde, hein, la série Extinct, euh, j'aime ouais. beaucoup.
1: Tu nous en as parlé dans le dernier euh, sci-fi. Et
2: ouais, et euh, bon, elle est annulée après. Je si elle a fait pas d'audience, je veux dire, il y a une logique commerciale derrière, tu vois, tu peux pas continuer à le faire pour deux mecs qui regardent, quoi, donc, euh, si les gens accrochent pas, bah voilà, enfin, moi, en tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup, et, euh, et je m'en souviendrai avec regret, avec regret, comme un peu Almost Human, tu vois, que j'aimais beaucoup, et voilà.
0: Faut ça fait rien, hein. c'est la vie. Faut rappeler que Extant saison 1 est disponible en DVD depuis la fin mmh. du mois de septembre, et il y a pas mal de bonus qui sont plutôt sympas, notamment sur les origines du projet, hein, un docu sur les origines du projet. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore découverte, je vous invite à, à vous plonger
2: dans Ouais, ce ça fait poser des les bonnes questions en plus, tu vois. Ouais. Euh, c'est de la science-fiction intelligente en fait. Voilà. Que personne n'a regardé, mais de la science-fiction intelligente quand même. Ouais, en fait. mais voilà.
0: Euh, allez, ça a été aussi l'un des autres événements du, du MIP. À Cannes, Alors nous n'y étions pas malheureusement, euh, c'était la présentation de, de X-Files, euh, le premier épisode de la saison 10 de X-Files qui devrait arriver donc à la fin du mois de janvier, Sophie on trépine d'impatience. Ouais, euh, mais juste avant pour un peu rassasier tout le monde, euh, eh bien il y aura euh, un événement qui va arriver le 8 décembre prochain, c'est la sortie en Blu-ray de l'intégrale de X-Files avec pas moins de 23 heures de bonus. Euh, ce qui n'est pas trop hein, pour couvrir 9 saisons de 22 <rire> épisodes. Euh, voilà, c'est colossal. Alors, après, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans Ça, c'est la, la vraie question. Euh,
1: il y qu il... a des bonus inédits. Parce... De toute façon, sur les coffrets, il y avait déjà des bonus. Donc, c'est repris. Mais il y a quand même pas mal de trucs inédits et il y a beaucoup de commentaires audio.
0: Et on, pour ça on a ça aucune... donne envie, a...
1: l'objet donne toujours envie
0: L'objet rien qu'en lui-même euh, donne envie Alors est-ce que le prix donnera envie Ça c'est une autre question
1: Qu'est-ce <rire> euh, que, euh, qu que j'ai vu J'ai vu, euh, vu qu'il était en précommande à 140 euros Mais je, je trouve que c'est pas possible Enfin Je trouve que c'est même pas cher Je m'attendais euh, à un prix C'est même fou. pas cher non okay. mais euh, je me suis dit ils vont faire un... je sais pas où j'ai vu l'info honnêtement, la... ouais.
0: honnêtement 140 euros pour un coffret Blu-ray euh, non c'est pas cher c'est à dire que... Mais
2: oui Mais en même temps euh, je crois qu'aux états unis ouais, en même temps pour 140 euros tu t'attends à, à un beau coffret là si c'est juste un truc en carton avec des, des disques dedans euh...
0: Non mais il y a 9 saisons de 22 épisodes enfin au bout d'un moment il faut quand même... Ça, enfin... Et les ouais. films ou quoi Non il y a pas il doit y avoir... Je pense qu'il va y aller film, il y a un espace pour mettre la, la, la nouvelle saison donc euh, je crois qu'au bout d'un moment, enfin 140. Je rappelle, euh, aux États-Unis ils ont sorti euh, <coughs> il y a un an et demi. Donc X Files revient fin du mois de janvier. Attends, le
1: J'ai un prix quand même, excusez-moi. Ah. Dollars. Entre 200 et 270 dollars.
2: Ah, plus... ah oui, bah, donc là voilà, voilà. Là, là on c'est pas le même prix.
1: Là par voilà. Contre, euh, voilà, faut se
2: brosser là. Non, faut, faut pas exagérer.
1: C'est pour ça. C'est quelqu'un. je j'ai dû le voir sur Twitter. Le coup des 140 euros, mais je le trouvais pas cher. Bon, et tu vois, je cherche l'info en vrai et je l'ai pas.
0: Bon, bah, écoutez, c'est pas compliqué. L'équipe de Season 1 va monter un Kiss Kiss Bank Bank juste après. Euh, <rire> si vous nous aider à nous acheter le coffret DVD, hashtag acheter un Blu-ray pour Season 1. Il euh, y a une autre série qui est attendue, qui va revenir en 2017, avec 18 nouveaux épisodes, avec un casting qui s'enrichit de jour en jour. Euh, c'est Twin Peaks, évidemment. Euh, alors, on a appris entre-temps que le shérif Truman ne serait pas de retour puisque le comédien a annoncé que bah, il a essayé été retiré du show business depuis très longtemps. On sait que euh, de nouveaux comédiens sont rentrés euh, dans la série, euh, dont euh, Robert Knepper, qui va faire partie de la distribution. Et puis, on a vu... Est-ce que c'est vraiment un premier teaser Disons que c'est aussi bien un, un teaser de Twin Peaks que les pré-teasers de la nouvelle saison de Game of Thrones à chaque fois, tous les ans. C'est-à-dire que dalle, en fait. Hein on est d'accord Pas <rire> grand-chose. Comme d'hab. Hein Rien à se mettre sous la main, sous la dent, quand même
1: euh, oui, bah, c'est juste pour nous mettre dans l'ambiance et entendre la petite musique quoi pour mais c'est que dalle non, toujours.
0: C'est que dalle. Bon, en même temps, Là, je crois vient à peine de commencer ou donc euh, voilà, je pense qu'on va en bouffer des prétiseurs comme ça, ça va fonctionner jusqu'en 2017. Euh, <rire> donc voilà. Donc euh, voilà, si vous aimez euh, si vous aimez Twin Peaks et ce si vous l'attendez comme nous euh, Il va falloir attendre encore un petit bout de temps pour avoir euh, pour avoir quelque chose à mettre sous là-dedans. Euh, comme ça les annonces de casting, alors notamment Robert Knepper qui rejoint Twin Peaks, ça vous a Ah, ouais,
1: c'est cool quand même. Ouais. Ouais. Oui, non, vraiment, je pense qu'ils peuvent... De toute façon, ce gars, je crois qu'il peut tout jouer, donc je, je suis ah bah sûr il a été que... Dans...
2: Il a été dans Heroes, donc il peut tout jouer, je
1: crois. C'est ça. Non, je pense qu'il peut... Il... il peut faire...
2: Il peut faire l'affaire dans l'univers de Twin
1: Peaks. Il ça. peut faire l'affaire, ouais, voilà, il a il a une gueule, il a un charisme, il a il a ce qu'il faut pour être... Le petit grain de folie qu'il faut pour aller dans le casting, donc ouais, carrément.
0: Bon, il n'y aura pas Charlie Truman, il n'y aura pas non plus de femme à la bûche, hein, puisque la oui, ça, malheureusement. Précédé. Donc euh, voilà, ça, ça, fait partie du, ça fait partie des mauvaises nouvelles euh, annoncées. Euh, un point quand même sur deux dernières news euh, un possible retour. Alors, c'est pas encore, euh, c'est pas encore annoncé. Attention, on se calme. Mais un possible retour de Firefly pour une saison 2. Ah. Euh, à l'heure des remakes euh, et des reboots euh, en tout genre, Nathan Fillon, Gina Torres et Joel State se disent prêts pour une seconde saison euh, de Firefly. Euh, C'est une news que j'ai trouvée chez nos amis de Brent Damaged. Euh, alors évidemment, on s'en doutait
2: un bah, peu. Euh, oui. enfin, ils se disent eux prêts évidemment. Est-ce que quelqu'un veut le faire oui, Je pense qu'ils sont prêts depuis longtemps, mais est-ce que quelqu'un va vraiment mettre l'argent dans... dans un retour de Firefly Je ne sais pas.
0: Quelqu'un a bien mis de l'argent dans le retour de Heroes oh,
2: quel Ouais. Troll. Bah
0: non, mais enfin... Euh, enfin bon, ouais,
2: mais on... Heroes avait fait plus de saisons que Firefly, tu vois.
0: Oui, mais il a <rire> fini avec autant d'audience, donc euh, ça va pas envie ouais, ouais. de revenir. Je, on va y revenir dans un instant, justement, sur, euh, sur, ce, sur cette question-là, de, 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 ce, de ce retour de série, finalement, qui s'était arrêté, finalement, euh, pas de manière brillante. Mais Sophie, toi, un possible retour de Firefly euh...
1: bah, Je connais pas la série, et je pense que ça serait l'occasion de, de m'y mettre, tout simplement. Donc euh, oui, moi je dis carrément oui, j'en entends que du bien et... Euh... Non, cette série est géniale. Donc euh, ouais. Elle n'est
2: pas bien, elle est géniale.
1: Ok. <coughs> euh, en que... Mais on ne peut pas dire j'en entends que du génial, tu vois.
2: Si. Non. <rire> ça ne se dit pas. Non, ça ne se dit pas.
0: Ça se dit pas. Euh, et, enfin, euh, et enfin, on va s'intéresser euh, à un événement qui va avoir lieu à la fin du mois de novembre prochain. C'est prochain euh, prochaine édition du TGS. Euh alors le TGS, le Toulouse Game Show, vous y avez déjà été vous en plus avec Geeking il me semble. Ouf,
2: plein de fois, on a ah ouais. même euh, on était été même invité en VIP une fois et on a tourné dans les salons VIP, euh, donc voilà c'était cool. Très bien et, euh, et le 90 de Geeking.
1: Le 90, tu te rappelles le numéro 8 ah, Mais
2: grave, je me rappelle bien parce que euh, on s'était engueulé avec Marcus et tout ça, enfin bref. <rire> euh, que de bons souvenirs. Ah oui c'est vrai. Que de bons je souvenirs. On s'est
1: fait amis, oui hein, des <rire> t es t es amis. On s'est
2: fait beaucoup d'amis à l'époque et. Euh... <rire> Et c'était vraiment génial.
0: Donc, il n'empêche que l'édition euh, de euh, ce TGS devrait être euh, assez mémorable. Euh, alors, on nous annonce côté série télé euh, la présence euh, d'une future série qui va être diffusée bientôt sur France 4, qui s'appelle Reboot, qui est initiée par Davy <rire> Mourier. Euh, ça, c'est pour euh, voilà, c'est pour la partie un peu un peu plus euh, ND. Un dé, et, et plus conforme effectivement à un genre de salon. Mais alors c'est vrai qu'en termes d'annonces de, 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 euh, importantes, le TGS a, a franchi un, un beau cap euh, ces derniers jours. Alors on savait que va être présenté en avant-première la série Killjoys qui avait été lancée sur Sci-Fi au mois de janvier au mois de juin dernier pardon et qui euh, va être présenté en avant-première lors du lors du TGS. C'est euh, voilà ça c'est une première annonce. Mmh. Il y aura Jamie Bumber qui sera présent aussi euh, au TGS donc en Comédiens de Battlestar Galactica. Euh, ouais. Alexandre Astier euh, sera aussi présent dans TGS. Alors, qu'est-ce qu'il va annoncer Le re-re-re-retour re, re, de Kaamelott, peut-être je ne sais pas. Euh, en tout cas, je travaille sur plein de séries. Par rapport au TGS, peut-être que ce sera l'occasion aussi de parler d'exoconférence euh, qui vient de sortir en DVD. En tout cas, oui,
1: tout le monde en parle. Ah, je, le
0: veux, je, le veux, je le veux. Donc, il y sera présent là-bas, masterclass, etc. Plein de choses à voir. Donc ça, c'est un très beaucoup pour le TGS. Euh, et puis, quand même, il faut le préciser. Euh, alors, on l'avait appris au mois d'avril dernier, la présence de Gillian Anderson euh, au TGS, ça, c'était quand même un... Si Hein? <rire> ouais, ouais, pour... avec sa jambe, hein, puisque voilà. Bon, euh, ça c'est pour ceux qui auraient vu, euh, qui auraient vu la fin d'une certaine série. Euh, donc, euh, Gillian Anderson sera présent et elle sera pas toute seule. Euh, elle sera rejoint euh, au TGS pour parler de X-Files par Frank Spotnitz. C'est <coughs> l'annonce qui a été faite oh, il y a quelques jours. Il me fait une belle jambe. Oh, je... <rire> oh. Donc l'occasion pour lui de venir parler évidemment du retour de, de X-Files, ça va être à mon avis ce qui va occuper beaucoup des questions que la presse va lui poser sur place. Mais pas seulement, euh, l'occasion de parler avec lui de Millennium quand même, moi je serais ravi de pouvoir en discuter avec lui. Et puis surtout de sa dernière production, The Man in the High Castle, euh, et ce sera l'une des seules conventions en France à laquelle il va participer pour parler de cette série. Euh, donc euh, voilà, programme du TGS, euh, bah, voilà un petit tour rapide, qu'est-ce que vous en pensez
2: Non C'est très bien. Là, ils sont montés en puissance. Et en fait, c'est rigolo, parce que dans l'épisode 90, on a un des fondateurs du TGS en interview qui dit « On veut faire un truc autour des séries, euh, on a plein de projets. <rire> » Et donc, c'est rigolo. C'était il y a quelques années, hein, maintenant. Mais euh, c'est rigolo de voir le chemin parcouru, quoi. Ils ont un beau... Et surtout,
1: ils font mieux que Comic-Con,
2: quoi. Que quoi Ah, mais grave.
1: Oui, que Comic-Con. Beaucoup mieux
2: que Comic-Con. Que, que, que... Genre. Oui,
1: c'est ça, exactement. Comicon. Bah ouais.
2: Bah,
0: le Comic-Con.
1: carrément mieux, donc là, c'est... Et c'est pas à Paris! Yes. Et pas.
0: Et c'est pas à Paris. Euh, il faut quand même préciser que, voilà, effectivement, Comic-Con n'a pas annoncé grand chose de,
2: de, de, de très. Ouais, Comic-Con, ils sont recentrés sur les comics quand même. Parce que là, par contre, en termes de comics, ils ont des très très gros noms. Donc. Euh... En termes de comics, ils ont une belle distribution. Maintenant, honnêtement, quand même, le
0: Comic Con euh, est aussi bien euh, identifié partout, même en France à une époque, euh, et aux États-Unis, quand même, avec un, un gros côté ah série oui, bien aussi. Sûr. Et c'est vrai que côté série, il faut un peu,
2: euh, il faut un peu peur. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est la vraie, euh, la vraie, euh, la vraie. ils sont il les gens de Fear the Walking Dead, c'est pour ça.
0: Même, même pas, je crois.
2: Même, Même pas. pas non, ils ont personne
0: euh, Ouais, donc le Comic Con, euh, ouais, grosse déception, euh, mais bon, euh, écoutez, on verra, il sera peut-être l'année prochaine, ça va être intéressant peut-être de suivre la, la, la bataille entre ces deux, euh,
2: entre ces <rire> deux formations. Euh, c'est ce fera... bien, c'est bien.
1: Bah écoute, si ça peut euh, bénéficier, aux, euh, être, euh, être bon pour les gens, euh, c'est cool.
2: Oui, bah. L'année puis... prochaine, tout le casse de Game of Thrones au TGS, je l'annonce.
1: Non, moitié chez l'un, <rire> moitié chez l'autre.
2: Moi ouais, non, il y aura peut-être Jean de Neige, tu vois. Ah, peut pas trop occupé. Peut-être
0: Peter Capaldi l'année
2: prochaine, allez savoir.
0: On <rire> <rire> ne dit pas ça, c'est. Alors là, j'irai pas. <rire> ah bah moi, j'y vais. Ouais, Je vais bien y aller bouffer de la papa sans problème. Euh, bon, en tout cas, le TGS, ce sera euh, l'événement du mois de novembre. Et euh, c'est quand même un sacré beaucoup pour eux euh, que, que ces noms qu'ils ont annoncés. Euh, non, serait parce que la présence de Guylain Anderson et Frank Spotnitz. Bravo à eux.
2: <rire> ah, puis sur le parc des Expos, c'est carrément mieux que ce que c'était avant à l'Agora. C'est beaucoup plus grand. Enfin, c'est un, un, un chouette salon qui est spacieux et on peut circuler. C'est. C'est familial, c'est vraiment très très bien.
0: Est-ce qu'on pourra circuler avec Gillian Anderson qui traîne dans les couloirs Je suis pas sûr, ni Alexandre Astier. Souvenons-nous
2: quand même au Comic-Con, euh, au Comic-Con il y a quelques années. Euh... Je lui avais prêté mon casque de Stormtrooper, Alexandre Astier, mais et oui. du coup il était passé incognito.
0: Incognito dans les mais quand même ça, ça aurait pu être l'émeute si c'était circulé. Donc là on verra, on va voir, on va voir si. L'annonce de ces de noms euh, sur place euh, va changer quelque chose à la donne. Euh... Bah, je
2: pense qu'il y aura une sacrée fréquentation, oui.
0: Il va y avoir une belle fréquentation, on verra notamment la fréquentation de la presse, si elle est multipliée ou pas par, par, par 10 ou par 15 mm. euh, pour cette nouvelle édition. Un mot justement, puisqu'on parlait de Guy Anderson, Cédric, une petite news supplémentaire, pas tellement en ouais. rapport avec les séries, mais enfin bon, juste ouais, plus euh... en
2: rapport avec, euh, avec le jeu vidéo, quoi. Euh, là en fait, on a euh, on, une, on a pris un, une petite nouveauté donc il y a Star Citizen qui est un jeu un jeu très attendu de combat spatial qui a dévoilé son cast voix pour euh, la partie histoire du jeu qui s'appelle Squadron 42 ou un truc comme ça enfin sorti et, euh, et en fait Gillian Anderson fait partie des gens castés euh, pour interpréter un des personnages ainsi que Mark Hamill mais voilà c'est pour l'anecdote vu qu'on parlait de Gillian Anderson
0: voilà. C'est pas mal, c'est pas
2: mal quand même. Oui, c'est sympa. Bah, je, j'ai pas souvenir qu'elle ait participé à d'autres jeux vidéo, donc. Euh...
1: À part le jeu vidéo X Files.
2: Bah oui, bien sûr. Mais <rire> ça, ça semble un peu logique. Mais. Euh, voilà, j'ai jamais
1: donc, réussi ça. à le finir ce jeu. T'es dur. Fou. Hein
2: bah, mais mais oui, en plus, là, là, moi, la question
0: quand même cruciale concernant X Files. Pardon, j'y reviens. Mais qui va doubler Gillian Anderson non, ah, la ouais. française oh. Caroline bonne n'étant plus de ce malheureusement n'étant plus parmi nous. Qui va doubler ah, oui. Comment ça va se faire Elle qui a une voix si mythique. Quand même on l'a entendu pendant 9 saisons, elle lui collait vraiment bien, la voix avait été parfaitement bien choisie. Qui pour remplacer euh, Caroline Bone, je lui souhaite bien du courage parce que c'est pas évident d'arriver euh, euh, comme ça. Alors il y, y a que 6 épisodes, mais euh, euh, je pense que euh, Georges Caudron va remplir pour, pour Mulder, mais, euh, mais voilà, qui pour remplacer euh, euh, Guillaume Anderson, c'est quelque chose... Ah euh, oui, ça va être compliqué, j'avais pas question, pensé. Ouais. Ah ouais, non, mais de, ça m'est venu là depuis, quelques, depuis que la, la présentation a été faite au MIF, je me suis dit, mais au fait... Il va y avoir une version française. Euh, M6 va la diffuser. Euh, qui va, va prendre le relais
2: euh, ah, C'est M6
0: qui diffuse. Okay. Oh, je pense que M6 devrait la diffuser. Je vois pas. Je vois pas comment la, la chaîne pourrait euh, pourrait, passer au, pourrait passer au travers ou perdre des droits. quoique, après tout, euh, mmh. tout est tout est possible. Bon, on va passer à la série du mois. C'est une série qui revient. Elle aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, euh, les séries qui reviennent euh, après avoir été annulées, on en a pas mal à la télévision. Euh, euh, à la télévision américaine. Alors avant le retour programmé, peut-être un jour de X Files, euh, on ne sait pas. C'est une série qui pourrait peut-être revenir, on ne sait pas. Enfin bon, bref, ouais, euh, ouais. de Friends ou d'Urgence peut-être même. Allons, on peut tout espérer. Euh, et peut-être aussi euh, euh, Firefly.
2: Il y a Ah non, ça a déjà été fait.
0: C'était <rire> <2000. rire> mémorable ou super euh... Jimmy
2: ou super Jimmy. Place. Hawaii ouais, ou... Wi-Fi. <coughs> ah non, ça a déjà été fait ah, aussi. Merde. Bien, Mais tout est revenu en fait. Tout est revenu tout en fait. Qu'est-ce en fait. Qu qui manque L'agence Firefly. <rire> L'agence Tourisme. Ah, non, non, l'agent story, c'est parvenu. Pas hein encore. Mais ouais. ça va arriver. En attendant, on a le
0: agence des années 2000. Heroes. Heroes ouais. Riporn. Non, ça, c'était pour être mon, ma petite partie troll. Euh, Heroes vient donc de revenir, euh, sur NBC pour, alors, officiellement, une mini-série. Euh, alors, ça, en général. En termes, quand on parle de mini-série ou de série événement, euh, c'est quoi? Ça, ça s'appelle un un, 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 élément de langage en termes de com. C'est-à-dire que, on appelle ça une mini-série si ça se vôtre. On appelle ça une nouvelle saison si ça marche. Comme ça, on assure toute la sécurité qu'il faut auparavant en termes de com. Euh, pour l'instant, à mon avis, on va appeler ça une mini-série événement. Parce que pas sûr qu'il y aurait une, une, une sixième saison à Heroes. Euh, Sophie, un petit pitch quand même. Alors, non pas sur Sky Heroes. On ne va pas refaire les quatre premières saisons, mais Sky Heroes Reborn.
1: Oui, sauf que ça prend directement la suite de ce Sky Heroes en fait. Donc c'est un peu... Euh... Enfin oui, il n'y a pas de même... cirque en même temps. Ouais, bon. alors, donc... Euh... Ah bah, c'est
2: pas tu as fait un reboot, c'est quand même une suite. C'est
1: hein, une suite, hein. c'est une suite, hein. enfin, un reboot. Alors.
2: Moi, je m'attendais à un reboot, hein, parce que quand tu t'appelles Reborn...
1: Ouais, c'est pas du tout du Reborn. Ou alors, c'est dans le sens où les héros se... mettent même pas, quoi.
2: Non, non, je comprends, pas, comprends non. pas le titre, en fait, moi, mais bon, bref.
1: Bon, bah, oui, tout à fait. Euh, donc, en fait, euh, il se passe qu'il y a une attaque terroriste sur la ville d'Odessa, donc qui était la ville de, de Claire Bennett, la cheerleader, et euh, ça se passe le jour d'un grand rassemblement qui est censé célébrer, euh, disons l'union, la, la réconciliation entre les humains et les évo, les évolués, les êtres évolués, ceux qui ont des pouvoirs. Car en fait, à la fin de Heroes, il euh, y avait euh, tout... le, le grand public apprenait qu'il il y avait des gens qui avaient des pouvoirs. Et euh, donc, euh, donc là, euh, bon, on voit que les en tout cas, il y a des rapprochements qui sont faits entre les humains et les Ivo, sauf que l'attaque terroriste met totalement euh, fin à, ce, à ceci, puisqu'en fait, l'attaque terroriste est, euh, est mise sur le compte d'une un, personne qui est liée aux Ivo. Euh, du coup, euh, les Ivo se retrouvent de nouveau traqués, euh, notamment par un couple de, de tueurs qui, eux, ont clairement des envies de, de vengeance, et euh, ils doivent euh, ils doivent se cacher parce que vraiment ils sont ils sont non pas capturés comme euh, on pouvait l'avoir dans la série originale mais carrément tués. Euh, de notre côté, on suit Noah Bennett qui lui était présent lors de l'attaque terroriste. Euh, sauf qu'en fait, lui, le problème c'est qu'il se rappelle plus du tout de ce qui s'est passé car sa mémoire a été effacée. Et euh, donc, à la base, il a la recherche de sa fille, donc Claire Bennett. Euh, il ne sait plus ce qui, est arrivé, ce qui lui est arrivé. Elle est à Nashville. Va...
0: Elle est à Nashville, elle, à elle, elle chante, chante,
1: elle est en concert. <rire> Et euh, donc, il rencontre un, un mec un peu, un peu barré, un peu conspirationniste, en fait, qui essaye de, de, de découvrir la vérité. Et tous les deux, ils vont se lancer à la poursuite d'une un, personne, d'un Ivo, qui euh, pourrait les aider dans leur quête. Et euh, l'idée, c'est qu'il retrouve sa mémoire et qu'il retrouve aussi peut-être sa fille. Euh, qui sait On ne sait pas. Euh, donc voilà, c'était les deux. Et, et, et en même temps, on suit aussi, il y a le troisième euh, troisième fil rouge, c'est en fait, on suit des, des humains qui enfin des humains qui découvrent leur pouvoir, donc ils deviennent Ivo ou, ou des Ivo qui maîtrisent pas encore totalement leur pouvoir et qui sont en train de découvrir... Euh, les, les conséquences des pouvoirs et qui essaye de gérer tant bien que mal.
0: Difficile de cerner si tu as vraiment aimé ou pas. Enfin, ah, on, sait. Vu, hein ouais, en temps, on le sait si on écoutait les derniers numéros de Cinemone, puisque tu en as déjà euh, parlé. Donc, du coup, je me tourne euh, vers Cédric. Euh, alors, est-ce que toi aussi tu es revenu à la vie
2: avec euh, la découverte de cette série ou pas du tout Écoute, je me suis endormi pendant le pilote. <rire> Donc, ça en dit long. Euh, en fait, j'ai ai beaucoup aimé euh, la première série Rose, enfin la première saison mais je crois que c'est le cas de tout le monde, c'est le genre de série où tu as adoré la saison 1 finalement elle a un peu le, cette série elle a un peu euh, subi le même, euh, même coup que Prison Break je trouve, c'est à dire la première saison top et après à vouloir trop tirer sur le truc et à partir dans des direction un peu bizarre tu, bah, tu, tu décroches quoi, et, puis, euh, et puis ça finit mal euh, moi, je les ai toutes vues, les, euh, les, saisons, euh, les saisons de Heroes, euh, euh, l'original. Euh, et très clairement, euh, tu sens qu'à la fin, tu te dis, mais pourquoi est-ce que vous avez continué, en fait Enfin, ça n'a ça, ça juste aucun intérêt. Euh, et là, en fait, j'attendais rien de ce truc-là. Euh, les premiers trailers, quand même, m'ont donné un peu envie. Et je pensais sincèrement que c'était un reboot. Hein. Donc j'étais très déçu de voir que ce n'était pas le cas. Je me suis dit, peut-être qu'en effaçant tout, en recommençant, ça sera bien. Mais en fait, euh, ils l'ont pas fait. Non, ils ont effacé euh... la mémoire de tout le monde mais pas de nous. Hein. <rire> c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est très enfin l'histoire est très très con quand même. Le et c'est mou quoi. Qu'est-ce que c'est mou Mais qu'est-ce que c'est mou euh, par rapport à ce que tu vois maintenant aujourd'hui quand tu as même un Daredevil ou tu vois d'autres séries de super-héros, tu dis quand même il y, y a des choses qui sont passées depuis. Là, c'est sacrément mou. Ça te donne pas envie de voir la suite. Sérieusement, moi ça me donne pas envie de voir la suite quoi, à la fin de chaque épisode. Il n'y a tellement pas c'est et, et tu t'attaches à personne. Très sérieusement. Hein. Stop, 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 stop. Hashtag scoop,
0: énorme scoop. Je vais vous le dire. Ah. J'ai même trouvé le pilote de Marvel Legends of Shield beaucoup plus rythmé. <rire>
2: c'est vous ah dire ouais, ça, à oui, quel point.
0: Tu vois Hashtag, non, euh, hashtag événement. C'est pire que les clips de... de Heroes. Pardon, Cédric. C'est ça.
2: Mais tu t'attaches à personne. Enfin, je me souviens moi, euh, la, la cheerleaders dans le premier, j'avais envie de lui mettre des baffes, mais au moins il y avait un sentiment, tu vois, qui se dégageait du truc. Mais là, tu ressens rien pour personne. Le gamin, là, qui a, qui a ses pouvoirs, euh, machin, là, qui est traqué, qui s'échappe, et tout ça, tu as juste envie de lui coller des tornioles. Enfin, euh, euh, tu envie de lui dire, mais écoute, ta mère, et casse-toi. Les, les deux tueurs, enfin, Zachary Lévy, quoi, merde. Enfin, je veux dire, c'est... Dans Chuck, il avait mille fois plus de charisme que dans ce truc. Alors là, ouais, il a fait de la muscu, tu vois, tu sens qu'il est dans un rôle un peu différent et tout, mais il fait toujours la gueule dans ce truc, c'est pas pas intéressant. Franchement, il ri... enfin, je, 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 y a rien à sauver, quoi. L'espèce de, de, de couple formé par euh, Noah Bennett là et l'autre, le conspirationniste, c'est pareil, quoi. tu t'as envie de te dire, t'es un boulet, dégage et euh, le Noah Bennett qui est, tu vois, qui est un peu le mec, euh, j'allais dire le mec réfléchi, tu sais, qui essaie de tout prévoir, d'avoir un coup d'avance sur tout le monde, comme dans dans la première saisie, série Rose. Là, le mec, il est complètement largué, quoi. Euh, alors sa mémoire a été effacée certes, mais enfin, tu perds pas tes, tes instincts de base, quoi. Et il se fait voler ses dossiers d'une manière complètement débile dans le dans le pilote. Enfin, tout est tout est pff, mal fait, mal écrit. Euh, c'est cousu de fil blanc le truc, mais en même temps, t'as même pas... Sérieusement, t'as même pas envie de savoir ce qui leur arrive. J'ai regardé, là, les... on en est à épisode 3, hein. 4. Les 3 épisodes... Ouais, j'ai pas vu le 4, mais... Euh... T'as juste pas envie de savoir ce qui leur arrive, quoi. L'autre qui se transporte dans un jeu vidéo, c'est mal fait, putain, mais c'est mal fait c'est, c'est, une catastrophe en terme d'effets spéciaux. Alors, déjà, à l'origine, c'était pas incroyable, mais c'était bien parce que la façon dont c'était amené, on voyait pas trop, tu vois, des mecs s'envoler ou machin, ou c'était loin, ou c'était, mais si tu veux, c'était des gars normaux. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans la première, mmh. c'est que c'était des gars un peu normaux. Euh, donc il euh, y avait des spéciaux entre guillemets normaux, était pas des... tu vois, on n'était pas sur des mecs qui envoyaient des lasers à 50 000 km à la ronde, eh oui. qui euh, faisaient brûler des pâtés de maisons entiers, machin et, et tout ça. Que, mais... Sauf
0: qu'à l'époque du lancement de Heroes, il n'y avait pas eu une surabondance de séries de, série de super-héros, et je crois que clairement le problème ouais. de Heroes Reborn, c'est qu'elle <coughs> pâtit à la fois du lancement de ces séries-là, c'est-à-dire qu'elle essaye, d'aller sur euh, sur ouais, cette... dit, voilà. on était
2: en avance donc maintenant on va peut-être euh, si on arrive dans le dans la dans la période <rire> non, des... que...
0: oui puis elle, est, oblig... cher, Alors, elle est obligée de se mettre dans cette dans ce fil là c'est à dire que euh, voilà et cette espèce de de, 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 de super héros avec un mas... masque de catch euh, dont la tenue euh, et elle est pas peine supérieure à celle de the Cape, euh, c'est voilà en termes de en termes de recherche, c'est pas terrible, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que euh, Heroes, à l'époque, c'était, euh, effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'était des gens ordinaires qui se retrouvaient confrontés à des situations extraordinaires parce que dotés de pouvoir. Là, on sent que Heroes cherche à, rate, à ra racoler les wagons avec, finalement, euh, tout ce qui avait fait le... Le, le, tout ce qui fait le sel aujourd'hui des séries de super-héros, c'est-à-dire une espèce de gros méchant, de gros consortium, alors que, euh, voilà, dans, dans les qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les, les saisons euh, suivantes avaient aussi été, essayé d'aller un peu plus toujours sur le côté un peu plus intime, et sur le côté des personnages, elle a complètement laissé ça de côté. Euh, alors c'est à la fois une suite et en même temps c'est quand même un, un reboot, parce que quand même, retomber quand même sur un héros qui va être aussi qui va venir du même endroit que euh, notre euh, téléporteur de la première série qui va être encore une fois un, un asiatique et tout on se dit quoi on essaye de nous à la fois de nous présenter des nouveaux personnages et en même temps on dit que c'est une suite enfin on comprend pas très très bien quel est le Ouais c'est ce ça.
2: Euh, ça 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 essaie d'avoir sait temps. même pas qui... Et en fait dans dans toutes les séries de super-héros ou presque tu suis soit un personnage soit un groupe de personnages mais si tu veux enfin si tu veux jouer sur les archétypes et sur les mecs un peu euh, enfin avec des, avec des vrais stéréotypes et tout ça bon tu peux hein, mais si tu veux tu sais où te situer tu sais qui est le gentil qui est le méchant tu comprends tout de suite les enjeux et c'est très con mais en attendant euh, tu, tu, tu peux faire preuve d'empathie vis-à-vis des personnages là sérieusement je enfin, faire preuve d'empathie vis-à-vis de noah Bennett qu'on a détesté pendant 4 saisons enfin. Je, je comprends et moi ils n'ont pas réussi hein, pour le coup euh, à la limite j'ai pitié pour ce qu'il est devenu mais ça m'intéresse même pas quoi enfin c'est compliqué et quand je voyais zachary et dans les bandes annonces et tout ça je me suis dit pareil ça va être euh, l'un des héros tu vois et tu vas tu vas essayer de le suivre Pff, là franchement il n'est pas intéressant c'est pas intéressant le, le, les, les deux asiatiques là qui, qui l'autre qui se téléporte dans le jeu vidéo et tout ça là c'est je comprends même pas D'ailleurs, C'est encore un binôme non, avec... Euh... Ouais mais la façon dont c'est amené... Et il est encore mais question qu d'un que...
0: katana d'ailleurs, parce que je crois que... que... Il y avait déjà un katana dans la première version, si je ne me trompe pas. Ouais
2: ouais. C'était le... le katana de... bah, qu'avait Hero. Euh, c'est hein. le même. C'est le même, ouais, oui mais... Qu'est-ce que... Enfin... Pff, nul quoi. Et le... Enfin, je ne parle même pas de... de la méchante, entre guillemets, euh... Euh, qui est un espèce de... Je sais pas, c'est un espèce de Google, Apple, cette société là qui... Euh... Qui fait, des, qui fait un en gros qui fait un objet pour permettre de repérer les les EVO et éventuellement les traquer c'est complètement bizarre et puis même cette boîte là utilise elle même des des EVO dans son service d'ordre par exemple c'est très bizarre quoi c'est quoi les motivations parce qu'à aucun moment les mecs les évos qui sont dans cette boîte ils se disent à aucun moment bah une fois qu'ils auront anéanti tous les autres ils vont pas m'anéantir à moi tu vois enfin si c'est le but ultime du truc quoi enfin je comprends pas, c'est très brouillon. c'est très nul, c'est pas logique.
1: Mais, je... mais t'es de plus en plus ronté, plus t'en parles, plus tu, mais oui, plus
2: mais tu détestes en fait. Mais, mais parce qu'en en fait... Hein. Qu en fait, ça aurait pu être bien. Tu vois ce que je veux dire Ça aurait vraiment mmh. pu être bien. Mais là, ils ont... Enfin, ils ont fumé de la drogue, ils ont complètement raté leur truc. Quoi. Alors, je, je,
0: rebondis... je rebondirai sur cette deuxième phrase, ça aurait pu être bien euh, dans un instant, mais j'aimerais avoir un contrepoids avec Sophie, parce que ouais. si je m'y mets tout de suite, ça va être un peu déséquilibré. Je sais que Sophie
1: non, mais est, que est certainement fait. plus mesurée. Oui, enfin oui et non. Moi, j'ai
2: pas parce envie. Que... C'est de la merde, c'est de la merde. Hein.
1: <rire> c'est ça. C'est-à-dire, je suis un peu embêtée parce que effectivement, la semaine dernière, on en a parlé, c'était avec Christophe euh, et j'ai dit que j'avais bien aimé le pilote et que c'était cool et tout et, et je, je le maintiens parce que vraiment, j'ai aimé et j'étais vraiment dans le dans, dans le trip du, de je vais retrouver Heroes. En plus, c'était hyper confortable. Étais... parce que comme c'est pas un reboot, ben tu connais un peu tout. C'est exactement un point
2: positif. Hein. C'est
1: exactement le même. Elle est mignonne
2: la japonaise. Que... Pardon
1: c'est exactement le même principe que la saison 1 donc la redécouverte des pouvoirs etc donc euh, c'est assez confortable de retrouver un univers qu'on connaît euh, j'ai kiffé d'entendre de, la, la petite musique euh, d'entendre la voix off tout ce que j'aime j'ai vraiment aimé j'ai vraiment tout ce que j'aimais ai euh, dans la série j'ai aimé le retrouver là et, euh, et du coup j'ai passé un, vraiment un bon moment à regarder ce pilote, ça m'a plu euh, maintenant euh, j'ai vu l'épisode 3 et là euh, ça va pas être du tout. Alors la magie du, enfin la magie, non, la... le coup de la nostalgie n'a plus marché parce que je pense qu'à un moment donné, tu re... je suis retombée de mon nuage aussi. Et là, euh, je... la nostalgie,
0: elle fonctionne, ça, pour, fonctionne pour le premier pas. épisode, mais si on s'embarque pas derrière, ça marche plus.
1: Voilà. Et donc du coup, forcément, j'ai pas, j'ai pas aimé le troisième. Donc euh, je... je suis un peu, euh... je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Cédric pour le coup. Hein. Je, je suis juste plus mesurée je dis pas que c'est de la merde et moi j'ai envie de voir la suite par contre euh, parce que euh, malgré tout j'ai envie de suivre Noah Bennett euh, et euh, j'ai envie de voir ce qui peut se passer mais je suis hyper déçue euh, des, des nouveaux persos enfin euh, euh, ouais alors la la japonaise elle est elle est certes mignonne mais elle est ultra cool parce qu'elle est un peu badass et tout ça comme dans par rapport aux anciens personnages elle, euh, voilà elle est un peu plus moderne et tout ça le problème c'est que ce, son pouvoir d'être dans le jeu vidéo c'est, c'est, c'est surexploité par, elle, elle bouffe toute la place par rapport aux, aux autres personnages, et c'est là où il y a tous les effets spéciaux dégueulasses. Donc, du coup, euh, c'est, ça pique les yeux, c'est tout. Donc, euh, là, là, pour le coup, ils auraient dû mettre plus de sous euh, dans les séquences parce que ça, ça en devient complètement ridicule. Donc, j'espère qu'ils vont trouver une, euh, je sais pas, une alternative ou une, une autre voie pour euh, essayer non, de la sortir. il y a quand, quand même, pardon
0: il y a quand même peu de chances qu'on décide de mettre tout l'argent euh, des effets spéciaux euh, pour avoir des meilleurs effets spéciaux dans l'épisode 10 et pas l'avoir mis dans le premier.
1: Ah, donc, enfin, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Oui.
0: C'est une mauvaise pub pour les jeux vidéo, en tout cas.
1: Euh, parce clair. que
0: euh, À l'heure actuelle... Non, a... mais
1: même même s'ils avaient fait ça il y a 10 ans, c'était déjà mal fait. C'était déjà quoi, moche. Là,
0: Et même moi qui n'y connais strictement rien aux jeux vidéo, je suis capable de clair. dire que c'est pourri. Quoi. Donc,
1: Clairement. Euh, et, donc... euh, et deuxième chose, le 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 coup de la traque euh, qui pourrait être intéressante bon c'est un peu euh, c'est le classique quoi le, le héros doit se cacher etc euh, là le, le duo de, de tueurs c'est ça fonctionne pas du tout la fille elle est flippante mais elle est bizarre et tout enfin elle est pas du tout je sais pas j'arrive pas j'arrive pas à, à m'y faire et euh, Zachary Levi il... il enfin il est inexistant enfin c'est ils auraient pu prendre n'importe quel mec euh... Ils auraient pu prendre n'importe qui, le mec de l'accueil. Ils auraient pu prendre pas...
2: Ryan Gosling. Même expression.
1: <rire> c'est ça, c'est... C'est <rire> d'acteur. <rire> c'est hyper décevant. Euh, bon, euh, voilà, j'ai quand même envie de voir parce que j'ai envie, bon, voilà, envie de savoir quand même ce qui se passe. Mais c'est vrai que je suis déçu, je suis déçu, déçu.
0: Bah, écoutez, moi je vais pas euh, forcément en, en rajouter des, des 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 choses positives sur la série. Euh, moi, je me suis profondément ennuyé aussi pendant ce pilote. Euh, J'ai pas trouvé. Alors, il y avait des choses pourtant qui pouvaient m'intéresser, hein, cette espèce de gros mystère, cette catastrophe euh, avec cet attentat. On soupçonne peut-être que Noé Benett pourrait d'ailleurs y être impliqué, parce que c'est un peu euh, sous-entendu dans des dans des lignes de dialogue qui sont pas très 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 fines. Enfin voilà, mm. ou qui pourrait y être euh, sinon impliqué, en tout cas qui pourrait y avoir participé. Enfin, on sait pas trop, mais enfin le truc le plus fort du monde, euh, je suis assez d'accord, les... le problème c'est que quand on fait revenir la série, 10 euh, ans après euh, la, la, la première série, on peut pas euh, dans le premier épisode rejouer sur les mêmes codes, et le problème c'est que là on rejoue sur les mêmes codes, c'est à dire cette, euh, cette annonce, ce cataclysme annoncé et puis euh, suivre des héros qui vont sinon redécouvrir leur pouvoir, en tout cas être confrontés dans leur quotidien à leur pouvoir, on peut pas avoir la même mécanique, il faut choisir une autre mécanique notamment parce que le format de la saison n'est pas le même. On est sur un format qui est beaucoup plus court et qui d'ailleurs peut-être aurait mieux convenu à Heroes euh, dans la première série si à l'époque le concept de série limitée, en tout cas de, de saison plus courte pour les networks, avait été appliqué, <coughs> ce qui aurait permis peut-être à la série de moins se perdre. Euh, mm -hmm. Moi je vois deux écueils déjà à la série. Euh, la le premier écueil c'est qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, elle arrive à un moment donné où il y a un espèce d'encombrement à tous les niveaux d'histoire de, 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 de super-héros, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Donc on sent qu'elle cherche à raccrocher les meubles avec ces séries-là il euh, y a du X-Men parce que cette, cette espèce de... De, de, machines qui cherchent à mettre pour localiser les, 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 oui, les héros. C est, c est on a l'impression de l'avoir ouais. vu des milliers de fois dans les films de X-Men. Elle cherche à raccrocher tous les trucs avec les autres séries de super-héros. Mais surtout, il y a d'autres séries de super-héros qui sont arrivées, qui ont proposé autre chose de plus rythmé. J'ai parlé de Marvel et John of the Shield, il y a Daredevil, euh, il y a plein, il y a Flash, Arrow, etc. Donc, on a déjà eu proposé plein de choses. On est clairement plus dans cette, euh, on est clairement plus dans ce côté un peu, entre guillemets, réaliste du super-héros. On est repassé dans un côté beaucoup plus entre guillemets comics du super-héros tel qu'on pouvait l'imaginer avant dont ce côté un peu plus, un peu plus réaliste ne marche plus. Et j'ai envie de dire que même, pas de bol pour elle, même si elle veut être dans ce côté réaliste, il y a Sense8 qui est passé par là avant sur Netflix et ouais. qui a proposé quelque chose qui s'en rapproche de manière assez significative. Donc, Heroes, c'est le produit bâtard en fait. C'est ni la série de super-héros que les gens sont en train de regarder parce que aujourd'hui, la série de super-héros c'est Daredevil, c'est Arrow, mm -hmm. c'est Supergirl, donc c'est plus,
2: euh, Heroes. Ouais, non, Supergirl c'est une
0: erreur. Non, mais, on est dans ce, ce registre-là, en tout cas. Et, oui. et de l'autre côté, c'est pas non plus la série Intimi Super-Héros, parce que de toute façon, Sense8 a montré ce genre de choses et l'a montré qu'on aime ou qu'on n'aime pas de la manière qui collait un petit peu à Heroes à l'époque. Donc Heroes ne, ne peut pas marcher. Et je reviendrai à ce qu'a dit Cédric tout à l'heure. Est-ce que ça aurait pu marcher Moi, je crois que fondamentalement, l'erreur, elle est là. c'est euh, mm -hmm. Et je crois qu'il faut arrêter d'aller chercher des séries qui se sont arrêtées euh, en n'étant pas non plus au sommet. C'est-à-dire à part X-Files qui s'est terminé effectivement avec des audiences qui étaient très en baisse. Euh, X Files ça a été un phénomène planétaire pendant neuf saisons, ça a été un tournant pour la télévision euh, pour la télévision mondiale, donc X Files pouvait se permettre de revenir. On verra d'ailleurs ce que ça va donner en termes d'audience, mais X Files pouvait se permettre de revenir. Heroes c'est quatre saisons, dont fondamentalement trois qui sont ratées, donc ça veut dire que sur quatre années d'existence, Heroes c'est une bonne saison, une excellente saison, qui est la première saison. Oui. Le reste n'est pas, pour moi, n'est pas n'est pas sauvable, et les audiences n'ont cessé de décliner pour être dans les choux au bout de 4 ans. Qu'est-ce qui a décidé quelqu'un dans une chaîne de se dire « Ce serait une bonne idée et ça pourrait marcher que cette série revienne ?» Je crois que le problème, c'est que quand on quitte une série dans les choux, euh, on vous pouvait ramener la meilleure histoire du monde que vous voulez, qui pourrait plus être intéressante, si elle s'appelait pas Heroes. Pourquoi pas On aurait pu repartir avec d'autres choses. Les gens n'ont pas envie de venir, clairement, et on le voit au niveau des audiences. Les gens n'ont pas envie de venir, il n'y a pas eu d'effet de curiosité au retour de Heroes, comme il y avait eu un effet de curiosité avec 24, il n'y a pas eu cet effet-là, et les audiences sont en baisse de semaine en semaine. Donc je crois que dès le départ, c'était voué à l'échec. Heroes ne pouvait pas marcher, parce que Heroes n'a finalement jamais marché. C'est un peu comme si on faisait revenir Roswell, c'est pareil, il y a eu une bonne saison de Roswell qui était la première, qui était un peu originale, Le reste, la série est partie dans les choux. Bon, je pense que c'était dès le départ, c'était voué à l'échec. Prison Break Prison Break, voilà, non mais, mais c'est un très très bon exemple. Prison Break va ouais, revenir. Moi,
2: moi pour moi, le Heroes fait, <coughs> Heroes a, a eu le même parcours que Prison Break, tu vois. Et Et pense du que, coup, euh, je pense que ça viendrait que prison... pas à l'idée euh, d'une chaîne de refaire Prison Break quoi. Enfin. <rire> mais,
0: non mais je pense effectivement, tu vois, t as, t as très bien choisi le, la, la, la ressemblance. Je pense qu'il va arriver la même chose à Prison Break, ouais. c'est-à-dire que sauf si d'un seul coup ils nous, il nous sortent l'idée de génie, mais aller ressusciter euh, cette histoire. Je veux dire, bon voilà, moi c'est, enfin j'ai été franco, c'est ça, ça c'est pour vous raconter un peu les coulisses. C'est même la question que j'ai posée à Robert Knepper à Monte Carlo euh, quand euh, on l'avait en face de nous. Je lui ai posé clairement la question comme ça. Je lui ai dit que franchement, parce que moi j'ai toujours, j'ai assumé le fait que je trouvais que le retour de mac était une mauvaise idée. Et je lui ai dit, mais franchement, mais franchement, mais qu'est-ce qui a pris à tout le monde de se dire que ça pouvait être une bonne idée de faire revenir cette série, quelle que soit. Le, euh, moi j'ai adoré la première saison de Prison Break. Le reste était pas sauvable. Je lui ai posé la question. Bon, euh, la question lui a pas spécialement plus. Vous, vous, vous allez vous mettre à sa place, mais mais voilà. Et je pense que il faut ressusciter des séries qui peuvent être ressuscitées. Pas des séries mortes. Mais non, mais ça c'est une connerie monumentale aussi. <rire> par... Franchement, je cherche. franchement, par le créa, par le réalisateur de Fast and Furious 7 quand même. Eh ouais. Non mais franchement, dans l'histoire des mauvaises... Séries, des belles voitures du coup. Il y <rire> va y avoir des bonnes voitures, alors qu'est-ce qui va remplacer le couteau suisse Ça va être l'appli, couteau suisse c ça. Ouais. <rire> eh Oui, c'est <rire> un, <rire> un iPhone, en fait.
1: <rire>
2: <rire> c'est un iPhone, en fait. Ça, ça.
1: Le mec, il télécharge Attends, j'ai un truc à faire. Attends, non, je télécharge l'application. Vont... Non,
2: mais pareil, ils vont faire de MacGyver, un espèce de survivaliste, euh, débrouillard, machin, que... et hacker, tu sais. Genre, ils vont rajouter, pour faire un autre truc un peu moderne, ça va être ça. Mais tu vas voir, je suis sûr que c'est ça.
0: Ouais, putain, ça va me gonfler, je le sens bien que ça va me gonfler. Bon en tout cas, Iros, e euh, on...
2: bon, pas... après comme Sophie, hein, moi, il y a un point positif, c'est quand j'entendais la musique, quand je voyais la voix off, certains, certains visuels qui sont très colorés. Alors, on peut pas enlever un truc à Iros e quand même, c'est que quand tu regardes Iros, e tu sais que tu regardes Iros, e euh, ne serait-ce que par <coughs> l'image, euh, par, euh, euh, par l'ambiance de la série. Mais mais vraiment, hein, tu, tu, la musique de fond, par euh, les, les couleurs, les façons dont les titres sont incrustés, de, y, tu, tu reconnais tout de suite la patte. Et euh, moi, c'est comme tu disais Sophie, ça joue un peu sur la nostalgie. Mais je, et je trouve que c'est bien fait, ça se prête bien au genre. Après, euh, ça fait pas la série, quoi. C'est clair. Ça aurait enfin, ça pas soit. dû s'appeler Heroes, en fait. Non, mais très clairement. Ou alors, ils l'appellent Heroes, mais ils assument le fait que ce soit un reboot. C'est-à-dire, on reprend tout de zéro c'est pas grave à la limite qu'ils choisissent le même nom mais, euh, mais déjà euh, Reborn c'était euh, le titre veut juste rien dire et euh, tu sais pas si c'est un reboot ou si c'est pas un reboot enfin, c est, c est... les mecs ils avaient vraiment l'espoir de faire renaître la série avec, euh, avec ce truc là bah, dommage quoi je pense qu'ils l'ont enterré définitivement surtout
0: je pense que là oui ça va être un peu, ça va être un peu compliqué de remonter quoique on a vu d'autres séries survivre euh, saison après saison avec des audiences catastrophiques donc on est, on ouais, Mais pas... c'est parce
2: que le producteur couché ou un truc comme ça
0: Écoute, je ne sais pas si le producteur de Marvel Legends of Shield couche, mais bon, euh, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Hein. Euh... Oh. <rire> c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Pour une fois, c'est pas toi qui es trollé. Euh, on passe à nos coups de cœur, <rire> nos coups de gueule, les amis. Euh, Sophie, on va parler d'une série dont on a parlé en début d'émission et qui, normalement, devrait bientôt être annulée.
2: C'est Minority Report.
1: Bah oui, c'était un, un très bon film. C'est devenu euh, une mauvaise série. Ah non, les... c'est
2: l'incompréhension totale. Je ne comprends pas pourquoi ils vont, vont annuler ça <rire> <très bien. rire>
1: Non mais enfin voilà c'est
2: c'était une blague les
0: amis parce qu'on sait jamais avec Cédric qu'on peut toujours avoir des surprises oui. mais là je pense que c'était une blague
1: non non là là c'est c'est carrément euh, c'est carrément leur total et euh, et c'est dommage parce que c'est une série qui a un univers hyper intéressant euh, euh, mais bah, graphiquement ça. parlant c'était top mais, oui, mais... mais bon c'était il y a longtemps aussi et puis depuis on a vu d'autres choses Oh, euh... Enfin,
2: attends, l'univers d'anticipation de ça, il y avait des côtés très almost human, justement, c'était oui. cool de retrouver un univers, ou même très extant, c'était cool de retrouver un truc moderne comme ça, mais...
1: Mais c'est un peu ça, quoi. Mm. Et, euh... Et bon, surtout, c'est finalement, ça, ça s'est transformé en cop-show... Euh... Tout simplement. Mal fait ou quatre
2: dans un commissariat. Voilà. L'idée,
1: l'idée du film, enfin, l'idée de, de, prédire les crimes, etc., ça, ça pouvait être cool. Sauf qu'au final, on se retrouve avec une espèce de série qui ressemble à du castle ou à, ou à du mentaliste. Sauf que le, le consultant, de la police, il a, la division des visions, quoi. Mais enfin, et en plus, il y a des visions incomplètes. C'est très con. Mais, euh, ouais, c'est, hyper, euh... enfin, j'ai trouvé c'était vraiment pas bon et je pense que c'est même l'une des l'une des seules nouveautés donc j'ai pas eu envie de regarder, enfin, dont je n'ai pas regardé l'épisode 2. tellement c'est, oui. je trouvais le casting euh, super mauvais. Alors la la, la jeune femme qui, qui incarne la la, poli... la policière, on dit le, là on dit plus une policière ça se dit plus, ah, bon.
2: L'enquêtrice,
1: enquêtrice la détective. Euh, je ne sais plus. Euh, et, euh, enfin, c'est, elle n'a pas du tout la carrure pour avoir ce rôle. C'est, elle est pas bonne du tout. Euh, elle, est, elle est assez terrible. Et puis bon, son, le précog donc euh, qui est censé l'aider, euh, un charisme d'huître, des yeux de chien battu tout le temps. Enfin, c'est, c'est mauvais de, de, pour tout quoi. L'histoire l'histoire policière puisque finalement on nous vend une histoire policière. Euh, elle, elle est cousue de fil blanc. Euh, le, le, le fil rouge, lui, euh, il n'est il pas intéressant. Donc euh, vraiment, euh, je suis pas du tout déçu. Alors, elle est pas annulée. Au lieu, de, ils ont réduit la commande d'épisodes. Mais bon, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est qu'il y aura pas beaucoup d'épisodes. Donc euh, la série ne reviendra pas la saison prochaine. C'est la Fox. C'est la Fox.
2: Voilà, même sort que Firefly, que Almost Human. Ah non,
0: mais non, mais n'importe quoi. <rire> pas de la faute de la Fox. si les mecs ne savent pas écrire une série.
2: Ah, Firefly était très bien, alors là, je peux pas te laisser dire ça.
0: Mais non, je parle pas de ça, je parle pour Minority Report. Euh, ah oui, oui. Je parle pour Minority Report, C'est pas de la faute de la Fox, là si pour le coup la série elle est diffusée dans une case le lundi soir, où, euh, on peut pas dire que la concurrence soit, euh, soit euh, inhumaine pour une série qui pourrait avoir un bon univers et tout, euh, voilà, mm. c'est juste, euh, comme pour Almost Human, je veux dire diffuser une série comme ça le, dans la case du lundi soir, on peut pas dire que ce soit hors de portée. De, de programme, c'est juste qu'au bout d'un moment, si on... l'histoire n'est pas bien écrite, l'histoire n'est pas bien écrite, point barre.
1: Oui, enfin, oui, peut-être aussi de. Enfin, voilà, les remakes, ça ne marche pas à tous les coups non plus, quoi. Non,
0: être... et puis le problème, c'est que si vous faites une série qui. Si vous ne retravaillez pas une série, encore une fois, on en est là, hein. Si vous retrava... quand vous reprenez une série, vous l'adaptez d'un film, 10 années, 15 années, 20 années après le film, et que vous changez quasiment rien, euh, bah, ça ne marche pas, quoi. Enfin voilà, il faut attendre autre chose, il faut...
1: Et il faut croire que quand même la Fox n'a pas compris la leçon parce qu'ils sont en train de, de bosser sur le, le reboot de l'Arme Fatale.
0: Non mais, mais au-delà de la Fox, au -delà du problème de la Fox, moi ce que je suis assez impressionné, impressionné c'est que euh, je, je, je serais curieux, et peut-être qu'il faudrait qu'on s'y frotte, mais de faire le list, la liste, des projets qui ont donné lieu à des remakes et de regarder ceux qui ont véritablement marché. Parce qu'en règle générale, quand on voit se développer à outrance des projets de remakes, c'est que normalement, le filon est censé être porteur. Or, j'ai pas l'impression qu'en télévision, le filon soit très porteur des remakes. Euh, <rire> non, non, c'est vrai, ouais, non, mais tu raison. Quand mais... on regarde ce qui a fonctionné en termes de remakes, je me dis, mais il n'y en a pas en fait. À part, à part, on le disait la semaine dernière, à part Hawaii 5O, qui en est à 6 saisons, euh, j'ai réfléchi, mais il n'y a pas tellement de remakes qui ont fonctionné, donc je, je comprends pas ce qu'il y a dans la tête des producteurs des chaînes de télévision, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on se dit « ça va marcher et ça va nous rapporter des gens ». Enfin, je je comprends pas. Autant j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui peut être porteur au cinéma, de se dire un one-shot, les gens vont en salle, ils ont peut-être envie de regarder un truc qu'ils ont connu, ça peut être fun. Ouais, un
2: que... Jump Street en plus, c'était bien délirant, donc du coup... Euh...
0: <rire> non mais, non, non, mais, mais c'est vrai non, pas simplement parce que tu vas dans une salle de cinéma et que dans, un, dans une heure et demie, l'effet nostalgique de retrouver quelque chose que tu as connu peut fonctionner parce que tu n'as pas cette notion de rendez-vous. Oui, mais en télévision, ça. tu es là, cette notion de rendez-vous. Donc, euh, et je ne crois pas que la télévision ait montré qu'elle était un peu en panne d'inspiration. On le voit avec les, avec les, les, les chaînes du Cap. Donc, j'avoue que je ne piche pas. J'avoue que je ne pas. Je, je vois pas ce qui... Je ne vois pas à ce qui devrait si passer. On a oublié,
2: on a oublié une News tout à l'heure. Ça n'a rien à voir, mais on n'a pas parlé de Black Mirror. Euh, et du fait que Netflix allait produire, euh, produire 12 épisodes, c'est ça <coughs> Oui, une,
1: une grosse saison.
2: Une grosse saison de Black Mirror, en fait. Non, mais tu vois, dans la série, les séries qui sont reprises... Euh... Ah oui, de toute façon, Netflix reprend tout ce qui dépasse. Donc, euh, vous avez une série qui dégage... <rire> je ne <je> serais <rire> pas étonné que si Firefly...
0: Est... Non, mais Black toi, Mirror est, est très, très bien, bien, donc du coup... Non mais... Saison... non, mais voilà, mais si vous voulez, enfin, voilà, je ne serais pas étonné que si demain il y avait une saison 2 de Firefly, ce soit sur Netflix. Euh, Netflix reprend tout ce qui... Tout ce qui... Tout ce qui... Tout ce qui... Tout ce qui dépasse. Mais je paierai, je paierai deux abonnements Netflix, rien que pour que ça arrive. Non, mais ce serait une très bonne idée. Mais c'est vrai que, enfin, bon... Enfin, bref. On va pas rentrer dans le débat Netflix. Euh, c'est encore autre chose. Euh, on parlait de la case du lundi soir. On bah, peut plus... faire la même avec Amazon, hein, d'ailleurs. On peut faire la même chose avec Amazon. Enfin, c'est vrai quand même que... Euh, entre transparente et The Man in the High Castle, il y a quand même plus de cohérence qu'entre La Fête à la Maison et Daredevil. Enfin, ça, c'est une question vrai. de point de vue. Cédric, euh, on parlait de la case du lundi qui ne réussissait pas à Minority Report, mais il y a une autre case du lundi en France qui, marche, qui ne réussit pas tellement à sa série non plus, c'est les revenants sur Canal+. La saison ouais. 2 a repris depuis le 28 septembre dernier, euh, et les audiences ont chuté de plus de la moitié, euh, puisque les, tout, les, les, les deux premiers épisodes de la saison 2 euh, étaient à 600 000 là où la, le début de la saison 1 était autour de 1,4 million donc euh, euh, c'est vraiment, vraiment la douche froide euh, est-ce que c'est mérité ce, ce score ou pas
2: Eh bien écoute euh, j'ai adoré euh, les revenants je pense que mon niveau de hype était pff, tellement élevé <rire> tellement j'avais envie de regarder la, la saison 2 et tout ça après ils ont mis énormément de temps à la sortir du coup je t'avoue que ça m'a un peu refroidi euh, et puis euh, finalement on apprend que, euh, que la saison arrive et tout ça, enfin je te fais le résumé hein, parce qu'il s'est écoulé <rire> quand même quelques années hein. <rire> euh, Eh bien écoute je suis je sais pas que, comment l'expliquer mais ça devient presque une épreuve pour moi de regarder la, les revenants, alors que j'adorais tellement euh, la première saison j'avais tellement envie de savoir la suite il euh, y a certains trucs qui font que Bon, je vais quand même regarder la suite. Mais, très franchement, c'est. Euh... J'avais pas. Souvi... Si tu veux, j'avais pas souvenir que c'était aussi mou dans la première saison. Ah, si, 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 Et... ça l'était déjà, mais. Oui, 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 mais, si tu veux, t'avais. Tu te disais, vite, 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 la suite, vite, vite, vite. Je... je sais pas comment expliquer ça. Il y avait un vrai enjeu, en fait. Il y avait pas d'enjeu. Euh... Non,
0: mais il y avait pas d'enjeu particulièrement différent. La seule chose, c'est qu'effectivement, on avait devant nous un objet sériel qui était différent pour la ouais, France.
2: Était... Voilà, c'est ça. Donc, Et là, il n'y y avait... a, a plus la nouveauté. Il y a, il y a, il n'y a, a plus tout ça. Et du coup, j'ai envie de savoir ce qui se passe quand même. Parce que ça fait partie, tu de ces séries que j'adore. Mais, en même temps, je sais pas, il y a un truc qui cloche, là, cette, non, cette mais saison. Pour aller dans ton, dans ton registre à
0: toi, pour essayer d'expliquer, de, de comprendre un peu, le, le problème, c'est qu'effectivement, le,
2: le, la, la narration
0: est lente, et en plus de ça, comme il y a beaucoup de temps qui a passé, on passe, mm. on passe le, le, le plus clair de son temps, notamment dans le premier épisode, à essayer de refaire les connexions entre tout le monde. Et ouais, c'est ça. Donc ça, ça c'est extrêmement difficile, parce que, moi je me souviens quand même de Fabrice Gobert, j'entendais à longueur d'interview, y compris avec nous au mois de juillet quand on l'a rencontré, nous, nous expliquer que de toute façon il fallait pas s'inquiéter, Canal+, bossait sur un énorme previously pour euh, que les gens se recollent, le previously fait euh, je crois 80 secondes, donc ouais. une, une mm. minute 20, donc honnêtement, pour s'il estime que alors, en 1 minute 20 on, rat on rattache toute sa mythologie de la première saison, c'est qu'il y a un problème avec sa mythologie, parce que enfin, mm. c'est pas un previously quoi, je, Il faudrait, c'est presque un épisode entier qu'il faudrait pour ra ra racoler les
2: morceaux, donc ben là tu, on va citer ta série préférée Game of Thrones mais en général <rire> tu as un truc qui dure 10 minutes avant chaque saison enfin ils l'ont fait à, à plusieurs saisons, je sais pas s'ils l'ont fait la dernière si, ouais. mais qui recolle les morceaux quoi, en mais fait. ils le font sur beaucoup de séries aux états unis hein, des épisodes comme ça ouais. qui existent et qui servent L'épisode euh... 0 qui dure, euh, Voilà, c'est le, le, ouais, le, le freaking, ou le prologue, ou je sais pas quoi, enfin pas le prologue, mais l'épilogue. Ils le, le font, je
0: crois que sur
2: ABC, ABC Family, euh,
0: ils le font aussi pour Little Liars, enfin pour des séries comme ça qui ont de la mythologie, euh, ça me mmh. paraît pas. Euh...
1: Oui, et puis ça aurait été vraiment très utile. Hein, je...
0: Et là, on le faisait sur le site de canalplus.fr et ça marchait parfaitement bien, quoi. Ouais. Après, moi, c'est vrai que je ne partage pas le diagnostic, moi j'ai eu la chance de voir les six, euh, les six premiers épisodes de cette saison et euh, je comprends. Tout ce que les gens disent sur cette série, euh, je ne les partage pas parce que moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe. Et, et pour moi... Euh, mais moi j'aime
2: ce qui se passe, le pire c'est que j'aime ce qui se passe.
0: avec la saison 1 pour moi, Enfin, j'ai pris j'ai pris le même plaisir. Il euh, y a des connexions qui se font, euh, la différence avec la saison 1 c'est que vous allez voir dans les prochaines semaines, mais il y a des réponses qui, qui sont apportées, euh, mais les réponses qui sont apportées ne sont pas apportées de manière directe et frontale. car Vous n'avez pas une ligne de dialogue qui nous permet de... de
2: le oui comprendre. bien sûr, bien sûr.
0: Tout, est, tout tout se reconnecte en fait... Euh, et tout semble, euh, en fait, le temps semble moins décousu dans cette saison, c'est-à-dire dans la saison précédente, on découvrait les revenants qui revenaient entre guillemets et on partait dans plein de, de moments dans le passé. Là, en fait, mm. tout se reconnecte pour aller au point où tout a commencé euh, et qui est, loué, qui est lié à finalement à plein de choses. Il y a des références qui sont faites, notamment on en apprend un peu plus sur le petit Victor, euh, sur sa famille, sur ses origines, sur ce qui s'est passé, etc. Donc, il euh, y a un personnage qui arrive que tu as, on a découvert. Euh, euh, dans, dans, je crois dans le double épisode qui est euh, espèce de grand euh, baraqué un peu euh, euh, comment ne sais plus comment il s'appelle mais qui est le père des deux euh, euh, notamment du tueur en série euh, oui euh, je j'arrive plus à me souvenir de son prénom dans la série mais enfin voilà qui revient enfin voilà il se passe plein de choses euh, après c'est vrai que honnêtement moi qui, pu, qui ai vu les six épisodes de cette saison dont euh, on... Tony c'est pas to... euh... non, alors c'est Tony c'est l'un des deux frères non
2: oui mais euh... c'est le père de celui-là de de, de de ces deux là euh, comment il s'appelle J'oublie son nom.
0: Ah, et ce comédien est génial en plus. Attends, on va le retrouver.
2: On va le retrouver. Allez, continue de nous parler, toi, si tu veux, de la série. Mais en... Oui, donc bref. Mais, mais non, mais, mais je, je dis pas que j'aime pas. Hein, attention. Mais je sais pas. Il y, y a un truc qui fait que je l'attends pas autant que Milan. Que... Milan, moi, ouais, voilà. je l'attends. Je l'attends pas autant. Que j'attends pas la suite autant que je pouvais l'attendre dans, dans, dans la première ah, saison. Bah, je, je sais pas pourquoi. Effectivement, il y a peut-être plus cet effet de surprise. Et, euh, et puis, depuis, le temps a, le temps a passé, tu vois. Et, et bon. Après, je, je veux voir la suite, hein, très clairement. Je veux, je veux surtout pas arrêter. Enfin, là, tu vois, je sais pas du niveau de Heroes, hein, que les choses soient claires. Hein. C est, c est, et c'est bien. Mais, mais je sais pas. Il y a un truc qui fait que je peux comprendre qu'il y a une vraie grosse chute d'audience, tu vois.
0: Ouais, c'est même pas que, la chute d'audience euh, la chute d'audience serait compréhensible si on avait été déjà à la deuxième soirée et qu'on a découvert les audiences de la deuxième euh, d'ailleurs on est alors on enregistre déjà eu la deuxième soirée si je me trompe pas euh,
1: oui, oui. Euh,
0: mais euh, la, la, la chute d'audience n'a pas eu lieu entre les deux premières soirées la chute d'audience a eu lieu sur la première dès la première soirée c'est à dire que les gens ne sont la pas la première
1: oui les gens sont
2: pas ah oui pourtant il y avait une sacrée enfin euh, il y a eu un sacré soir, marketing quand même il y avait une com il y avait de la y com, y avait com y
1: avait beaucoup de com il ouais.
2: y avait
0: du il y avait du marketing alors moi j'ai peut-être aussi une peut-être aussi une théorie, euh, il y a eu de la com certes, mais la communication de Canal+, en, sur les revenants, était extrêmement verrouillée. Euh, C'est-à-dire que, voilà, pour vous raconter un peu les, les coulisses, nous on a eu un, on a eu la, une projection, euh, une rencontre presse, projection à la Cinémathèque, donc gros barnum organisé par Canal+, tout le casting était présent, euh, notamment Laurent Lucas qui était le petit nouveau, enfin on avait vraiment tout le monde qui était là, euh, c'était début juillet on a eu déjà un embargo sur la série jusque début septembre donc on a eu deux mois d'embargo donc déjà rien ne pouvait sortir donc on pouvait écrire nos papiers dès le mois de juillet mais mais c'était quand même compliqué donc euh, il, fallait, il fallait déjà qu'il fallait se replonger dans l'intrigue dès des la première saison mais en plus il fallait après se replonger dans l'intrigue qu'on avait vu deux mois auparavant euh, à, la, à, la, à, la, à la Projo et en plus de ça on n'a pas eu un autre embargo qui s'est greffé dessus, mais grosso modo, on nous a fait comprendre qu'il fallait y aller mollo sur l'intrigue, qu'il fallait y aller mollo dans les articles, et qu'il fallait peut-être attendre un peu la dernière minute pour publier les articles. Donc en fait, il y a eu la com de Canal qui a été colossale en termes de teaser, avec des choses très, très, qui fonctionnaient plutôt bien, avec des bons teasers, un bon site internet qui a été construit, mais en amont de ça, je dis pas que la presse a eu les mains un peu verrouillées, mais ça a été un peu compliqué à dealer, quoi. ça a été un peu compliqué à gérer. Donc du coup, vous avez, enfin honnêtement, on n'a pas vu sortir 25 000 articles, longtemps en amont de la diffusion, donc euh, donc ça a été un peu c'est un peu difficile à gérer. Euh, moi pour autant je trouvais que la série était absolument formidable. Après c'est vrai que pour avoir vu les six premiers, honnêtement à la fin du sixième je me dis mais il reste normalement que deux épisodes dans cette saison, potentiellement deux épisodes dans cette série et j'ai pas l'impression d'avoir eu une avalanche de révélations. Alors peut-être que tout va se jouer dans les deux derniers épisodes. Fabrice Gobert a toujours dit qu'il avait bouclé la boucle. En fin de saison 2, donc euh, on doit normalement savoir un peu plus sur euh, l'explosion du barrage, sur qui seraient les revenants, sur euh, d'où ils viendraient, pourquoi ils reviendraient. Enfin voilà, on devrait avoir ces réponses là, mais j'espère que du coup on va pas avoir une avalanche d'infos dans, dans, dans les deux derniers épisodes parce que ce serait peut-être un peu un peu dommage. Mais honnêtement, moi je confirme que cette saison m'a fait le même effet que la première, euh, c'est-à-dire cette espèce d'emballement, cette espèce de... Mais en même temps, c'est voilà, on a beaucoup comparé les revenants à Twin Peaks et je pense que c'est exactement le même le même le même état d'esprit quand on regarde la série, c'est-à-dire que c'est soit on est happé, soit on l'est pas. Et si on n'est pas happé, ça paraît un peu superficiel et un peu, et on est un peu étranger à tout ça, quoi.
1: Ouais, mais en attendant, tu vois, euh, euh, l'épisode a été diffusé donc, il euh, y a quasiment une semaine, là, de... oui. et on l'a toujours pas vu. Hmm. C'est pas qu'on va pas le voir, mais c'est, voilà. C'est enfin... pas précipité, quoi. Voilà, on c'est voilà, ça.
2: Euh, tu vois autant il y a des séries euh, mm. tu te dis euh, j'aimerais regarder <coughs> tous les épisodes en une soirée autant là j'ai pas envie quoi ouais. je, je veux je vais la regarder mais je sens pas le besoin la première franchement la, la première je, je l'ai vu alors je l'ai vu après hein je l'ai pas vu moi pendant la tu discussion vu après moi ça. ouais ouais j'ai même vu après toi mm. j'ai regardé ça tout seul et je crois qu'en deux ou trois jours j'avais maté toute la première saison quoi et, et je me suis dit, mais attends...
0: Ouais, je m'en souviens. Il va
2: falloir attendre combien de temps, quoi enfin, Pour ouais. moi, c'était une vraie claque. Et me dire, tiens ça, c'est de, de, la, de la bonne SF française. Il n'y a pas besoin d'effets spéciaux de ouf. Il n'y a pas besoin... De... Les... Tout dans l'écriture, dans l'ambiance, tout ça. Enfin, c'était top, quoi.
1: Bon, à voir. Euh, on refait mais... un point d'ici. Il ouais, faut qu'on voit la fin. C'est difficile. On a vu que les deux premiers. Euh, moi, je suis quand même hyper sensible à tout ce qui est euh, photo euh et mise en scène et plus magnifique. la musique qui est extraordinaire le l'ambiance est toujours là pour moi et le fait que ça soit lent ça m'a pas du tout gêné euh, c'était c'est vraiment pas ça c'est c'est plus moi j'ai du mal à vraiment raccrocher les wagons et à à me souvenir j'ai encore du mal à à voir qui est qui certains personnages je me souvenais même plus s'ils étaient morts ou pas donc c'était un, bah, peu... un peu embêtant.
0: Quoi. La vraie différence fondamentale, c'est qu'en saison 1, il y avait une majorité de vivants et quelques morts qui revenaient. Et là, on, a plutôt, on se retrouve plutôt dans une situation inverse. C'est-à-dire euh, la ville est aujourd'hui beaucoup plus composée de, de morts que de, que de vivants. Donc, euh, mais c'est un peu compliqué, je suis d'accord avec toi, pour connecter. Et je crois qu'en fait, l'erreur qui a été faite par la série, c'est que... Euh, euh, on est sur un format qui est assez court, sur des petites saisons qui font que huit épisodes euh, avec une série qui est quand même une série chorale avec beaucoup de personnages introduits en saison 2 en saison 1 et que grosso modo on se retrouve avec une situation quand même qui est un peu gênante, c'est-à-dire qu'on au lieu de se de se de se positionner sur ces personnages qu'on avait mis oui. en place en saison 1, on en rajoute encore d'autres c'est ça le problème Et ça c'est quand même fondamentalement embêtant Parce que euh, moi ça m'a pas dérangé Je l'ai dit, j'ai adoré mais, mais je me mets à la place des gens qui eux ont complètement décroché pendant deux ans Et qui n'attendaient plus forcément cette série euh, Il faut que, non seulement qu'ils reconnectent les wagons avec ce genre là Mais en plus on te rajoute d'autres personnages Et on les fait se reconnecter avec les personnages Avec lesquels tu du mal nouveau, à te familiariser Donc c'est hyper difficile parce que Milan voilà, Au départ on sait pas très bien qui c'est Ensuite on comprend qu'il est le père de...
1: D'ailleurs nous on sait pas en fait euh, Alexain Parce qu'on a vu que les deux premiers je te rappelle On ah, enfin, sait juste un peu
0: c'est juste un peu pardon je n'en dirai pas plus <rire> voilà mais tous les fils se reconnectent oui. et tout fin, mais, mais c'est compliqué quoi parce que on se retrouve avec une série qui va faire au final peut-être 16 épisodes avec pratiquement plus de personnages principaux qu'il y a d'épisodes enfin c'est quand même euh, c'est quand même assez euh, assez problématique quoi donc euh, je suis un peu euh, je, je comprends un peu les réserves que vous pouvez avoir euh, que vous pouvez avoir tous les deux tout en reconnaissant vous avez envie de voir la suite et oui. donc tous les tous les lundis soirs sur canal euh, juste après les revenants hein, pour juste pour rappel ce sera euh, Panther, donc euh, la nouvelle série produite par les producteurs des revenants euh, et euh, initiée par euh, jack Thorne, qui était le créateur euh, scénariste de Glue, dont on avait parlé dans dans 1. Euh, ah ouais. et voilà qui est avec tarraine Tar euh, et qui reparle sur les euh, la, le, les braqueurs les black pan les, les pink panthers pardon qui avaient euh, sévi euh, il y a quelques années et qui donc sont obligés de reprendre les armes pour euh, pour pour, euh, pour lutter contre enfin euh, pour vous vous découvrirez ça ce sera à la fin du mois de à la fin du mois de novembre d'octobre et ensuite ce sera Versailles qui arrivera sur Canal moi je vais vous parler alors je vais vous faire un petit previewly dans les épisodes de Sidemen parce qu'il faut recoller un peu les les wagons de previewly en fait il y a un an on consacrait une émission je crois dans Sidemen Sci-Fi on parlait de American Horror Story freak show euh, et je me souviens qu'avec oui. Sophie on disait qu'à l'époque on était plutôt très emballé par euh, ce début de saison alors qu'on n'était pas enfin on reconnaissait quand même que les saisons d'avant de, de American Horror Story partaient un peu dans, dans tous les sens et qu'on n'avait pas été très emballé. Je résume un peu, mais c'est à peu près ça. Mm. D'accord Oui, c'est ça, tout à fait. Et il y a à peu près trois semaines, nous manifestions notre colère dans Season 1 contre une série qui s'appelait The Bastard Exécutionnaire, donc qui était la nouvelle série de Curse Setter. Alors pourquoi je fais ces deux parallèles-là ben Parce que c'est un petit peu cette, euh, on est un petit peu à la convergence de ces deux séries euh, pour la nouvelle série de American Horror Story Hotel. Euh, je... <coughs> Dans Spider-Man, j'ai toujours été un défenseur de la série. Je sais que Cédric euh, a beaucoup de mal avec euh, avec cette franchise-là. Euh, j'avais adoré Freak Show, mais alors le premier épisode de American... Moi, je suis plutôt un défenseur de la série. T'es un défenseur et moi je suis un défenseur, voilà. Et euh, alors j'étais autant j'avais adoré Freak Show, autant là le premier épisode de American Horror Story Hotel euh, n'est pas loin de me procurer la même sensation euh, que sur euh, The Bastard Executioner. Euh... Oh. En fait, en fait, c'est grosso modo, c'est tout ce que je déteste et tout ce que je n'avais pas envie de voir dans American Horror Story c'est à dire que euh, il y avait, dans Freak Show il y avait une vraie surprise parce qu'il s'attaquait à un sujet qui était potentiellement casse gueule avec la la, le, la référence Carnival qui était euh, qui était au dessus etc il arrivait à proposer quelque chose de vraiment original avec Jessica Lynch qui est vraiment euh, qui a fait une, enfin, des partitions géniales les reprises musicales étaient vraiment formidables et alors là on retrouve, on retombe dans un truc euh, qui est euh, glauque euh, qui est euh, malsain euh, donc on est dans un, effectivement on est dans un hôtel, on est à Los Angeles, je crois qu'on est dans, à la période, à la période d'aujourd'hui. Euh, il est question donc, euh, de, la série démarre par deux jeunes femmes qui viennent, qui sont des touristes, qui débarquent dans cet hôtel euh, pour euh, pour passer un petit séjour à Los Angeles. On les installe dans une chambre, ça se passe très très mal. Euh, en parallèle à ça, il y a des flics qui enquêtent sur un tueur en série euh, qui sévit à Los Angeles et qui a tendance à euh, vraiment mais ultra méga mutiler ses victimes. Euh, enfin, avec un crâne réduit en bouillie, euh, et surtout, euh, pardonnez-moi les détails, euh, les détails scabreux, mais euh, euh, bah, le trou du cul défoncé. Voilà, mais défoncé vraiment, euh, vraiment de manière trash. Euh, et en fait, on découvre tout ça, et on va voir un peu, euh, notamment dans cet épisode, euh, celle ou celui qui va faire ça. C'est-à-dire une espèce de, de, de créature bizarre enveloppée d'une espèce de combinaison dotée euh, d'un god euh, en acier. Enfin, c'est, c'est glauque au possible. Euh, L'ambiance euh, m'a pas du tout plu. Euh, euh, on aurait pu imaginer qu'avec Hotel, il essaye d'aller chercher des références à Shining. Je sais pas si c'est ce qu'il a essayé de faire, mais en tout cas, c'est totalement raté. Euh, les personnages sont totalement. Je cool. me
2: souviens pas d'une combinaison avec un god en acier dans Shining. Hein, mais... Non, il y avait
0: pas ça, mais on. Non, mais on que que
2: Peut-être je me trompe. Il
0: hein. y a un moment donné, il <rire> y a, y a, les, y a les deux jeunes femmes qui, s qui passent dans les couloirs et on voit des. des on voit des, des. Je sais pas, c'est des fantômes de petits garçons qui sévisent dans les couloirs, qui passent, qui disparaissent, etc. Donc. On peut se dire qu'ils ont peut-être essayé d'aller chercher dans cette... Mais il n'y a rien. Il y a rien du tout. Cathy Bates, qui est quand même une formidable comédienne, est euh, juste, enfin, euh, dans ce premier épisode, la caricature d'elle-même. Euh... Voilà, je, je n'ai pas du tout aimé ce projet. Et Lady Gaga, alors, du coup, elle surjoue ou elle est, elle est très bien On n'en parle pas. On vous laisse, je vous laisse découvrir le pilote. Si vous avez envie d'y aller, regardez. Moi, je sais que non, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment pas plu du tout. Euh, et je suis un peu embêté parce qu'en général, American Horror story, pour moi, avait tendance à, à ouvrir ses saisons sur des épisodes plutôt intéressants et à partir en vrille après par la suite. Euh, et en fait, pas du tout. Là, c'est dès le départ, ça part dans le grand n'importe quoi, dans l'outrance, dans la, dans la vulgarité, dans le trash. Euh, et c'est amusant parce que quelques jours auparavant, je redécouvrais sur euh, je sais plus sur quelle chaîne du, du, du satellite il, il rediffusait, les, bah non plus c'est sur Netflix tout simplement qu'il le proposait, la première saison d'American Horror Story, et je regardais ça et je me disais que finalement, ça me paraissait, à l'époque on l'avait un peu dit que c'était un peu étrange et un peu glauque, mais finalement je me dis qu'en voyant le premier épisode, c'était finalement assez sobre, le premier épisode de La, de la, maison, de la maison Hantée, et, euh, et, et j'aimais bien ce qui se passait à l'époque, j'aimais bien l'ambiance qui se dégageait de la série, et je pense que le problème c'est qu'aujourd'hui il faut monter d'un cran à chaque fois, et voilà, donc, euh, écoutez, si vous voulez juste savoir si euh, Lady Gaga était bien, retenez juste la parole de Ryan Murphy, elle m'a tellement bluffé dans cette saison, que je lui ai lui a fait un appel sur Twitter pour lui demander d'être là dans la sixième. Donc voilà, c'est tout, ce okay. tout ce que je dirais, mais franchement, c'est pour moi, euh, cette, ce premier épisode est un raté total. Voilà, ça m'a mis pratiquement autant en colère que, que Bastard Exécutionnaire en termes de surenchère. Oh ouais, ça ne de... me
1: donne pas envie, dis donc. Et Déjà, j'allais un peu à reculant... Euh...
0: Ouais non mais ça m'intéresserait quand même d'avoir ton avis sur ce premier épisode qui en plus c'est très long hein, effet fait...
1: Je vais essayer.
0: Mais voilà, je 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 l'ai vu entier mais je me suis arrêté euh, au bout de 25 minutes la première fois parce que parce que ça me ça ne me plaisait pas quoi. Parce que je j'étais j'avais j'ai une, ré, une réaction épidermique qui me voilà, ça me ça me plaisait pas du tout. Wow.
1: Bebe voilà. Bon en gros on fait que râler quoi. On n'a rien aimé.
0: En gros, on fait que râler, ouais, on est un peu on est un peu en mode euh, on est un peu en mode on s'énerve. Voilà, ouais. j'en entends d'autres qui râlent autour de moi. Moi, moi si,
1: c'était pas la, pas la bonne pioche.
0: Hein. Ah ouais, non, c'est pas la bonne pioche moi si. Bon, on verra peut-être le mois prochain. il euh, y a de grandes chances les amis qu'on vous parle d'une certaine super fille, ça moi, le mois prochain.
2: Ah oh, bah bon, non, non, non. <rire> Bah, ok. okay. <rire> peut-être
0: que ça changera et que ça va pas changer. Non. Il y aura à râler, mais
2: euh... mais voilà. Donc euh... on parlera de Agent of Shield là peut-être qu'on râlera pas. Bah bref. Bah, moi en tout cas je râlerai pas. Ah
1: ouais c'est vrai qu'on a pas regardé Cédric hein. Je sais Qu'est-ce qui se passe
0: Eh oui, mon Dieu, on se pose la question, mon Dieu.
2: Oh là là. Et, et puis euh, attends, <coughs> non, Jessica Jones c'est en novembre. Ah remarque si peut-être. Ah mais c'est
0: mi-novembre, on va peut-être attendre un petit peu quand même. Hein.
2: Ouais, c'est
0: vrai. Ce sera pour le mois de décembre. Premier, on fera un truc sur Jessica Jones. Euh, okay. On va regarder un petit peu ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Et on vous tiendra au courant donc, sur la prochaine série qui sera à l'honneur dans ce sci-fi. Voilà, on a été un peu plus long que d'habitude, mais enfin, on avait pas mal de choses à vous dire et à râler. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à commenter
2: euh, en, dans, le, dans le. Vous avez voilà, peut-être été un peu long. Vous avez perdu un petit peu de temps sur le podcast, mais on vous a fait gagner énormément de temps en vous évitant Plain de faire donc ouais. déjà tu vois.
0: Et sur American Horror Story et sur Minority Report, voilà. pas, ça va être voilà. annulé dans 15 jours si ce n'est pas déjà allumé, annulé à l'époque où vous nous écoutez. Donc
2: voilà. voilà.
0: Vous, pouvez vous, vous pouvez vous rasseoir. Il y a encore plein de choses bien à voir, rassurez-vous. Euh, voilà. On se retrouve donc nous la semaine prochaine pour un numéro de Season 1 classique. Euh, et on se retrouve donc dans un mois avec Sophie et Cédric. Pour un nouveau numéro de Sci-Fi Edition. Euh, on retrouvera, évidemment, d'ici la Sophie Cédric dans un nouveau numéro de Geek Inc, évidemment, de Geek, oui. euh, et des déclinaisons, voilà. Merci, en tout cas, à oui. tous les deux. Et puis, on se retrouve le mois prochain, donc, à l'écoute de Season 1 Sci-Fi Edition. Ciao, ciao